0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Du, du merkst, meine Stimme ist belegt. Ich brauche was zu trinken. Ja,
1: ich merke es, ja.
0: Ich habe mir von Kerwida mal wieder was ähm, beschafft, weil ich immer so neugierig bin. Die experimentieren halt immer so mit den Hopfensachen rum. Und das ist jetzt Domenica. Was?
1: Im Anlehnung an die alte Hamburger ähm, Szene-Ikona?
0: Nein, nicht Domenica. Dominica. Dominica. Wie die Insel. Ach, Dominika. Ach so, okay. Dominikanische Republik. Ja. Und das ist ein Pale Ale und die haben eine Abkürzung doH pale Ale. Ich könnte mir vorstellen, das H steht für Hopfen, ich weiß es aber nicht. Ich ja. muss nochmal auf die Rückseite. Ach, das ist vielleicht ein DDH. Double Dry Hop Pale Ale. Also ein sehr verhopftes Pale Ale. Das will ich jetzt trinken.
1: Das ist ein doppelt verhopftes Pale Ale. Das ist, was hat das denn mit der Dominikanischen Republik zu tun?
0: die nennen ihre DDHs äh, also ein anderes heißt glaube ich Samoa oder sowas das ist deren, ah, also es deren ist Reihe. die weite welt die weite welt der doppelverhopfung
1: ja also ich kontere mit etwas ähm, ja etwas ja 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 saisonal nein was nicht <lacht> nein ich habe extra mal nicht zu etwas nicht saisonalen gegriffen weil du mich immer darauf ansprichst und weil ich auch gerne nach all den jahren noch überraschend sein möchte
0: geschafft was hast ja, du?
1: Ich, ich habe etwas total... Banal? Ja, ich, ja banal. ist banal. Es, es ist quasi absolut banal. Es ist ein Altenmünster. Okay. Alten Münster ist so eine Biermarke, die klingt zwar nach Westfalen, kommt aber aus ganz, ganz tief unten. Also Marktoberdorf, das ist, glaube ich, doch schon Bayern. Mhm. Und alten Münsterbiere zeichnen sich dadurch aus, dass sie 0,5er-Flaschen haben und einen, wie du hier hörst, Bügelverschluss. Alten-Münster haben ganz liebliche Flaschen mit so Aufdruck des alten münster -Wappens, links und rechts, also Eindruck in, in die Flasche und kein Etikett. Die oh, haben kein Rundum-Etikett. Wow. Ja, geprägt. Ja. Die haben kein Rundum-Etikett, das haben sie am Flaschenhals, da mhm. ist das Etikett. Der Flaschenhals ist auch extra dick. Und eben die Besonderheit, dass sie nur 05er Flaschen haben. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen, als ich hier einkaufen war, sehe ich eine 03er Flasche. Also quasi eine, eine kleine, also quasi eine richtige Bügelverschlussflasche von Alten Münster, aber auch mit einer Prägung und ohne Rundum-Etikett. Und das hat mich so fasziniert, weil ich ja für die kleine Welt schwärme, dass ich da zugegriffen habe und kein saisonales Bier habe.
0: Oha, ist das eine Knolle dann?
1: Es ist keine Knolle, eine Knolle hat ja nie einen Bügel. Doch,
0: das Dittmarscher das ist doch auch knollig.
1: Ja, eine Knolle. Oder Flens. Die eigentliche Knolle hat einen kurzen Hals, einen kürzeren Hals als die Bügelflasche. Ja, die ist halt knolliger. Die Bügelflasche ist ja fast schon elegant, weil sie immer sehr in die Länge geht. Also mehr als sie müsste eigentlich. Für den Bügel. Für den Bügel, richtig, mm -hmm. damit der ruhig ordentlich aufknallen kann.
0: So, Bier öffnen allein macht meinen Hals noch nicht gesund. <lacht> Auf das, Auf was, das, es, was, was ist. es wert ist.
1: Na, hm. ja, und wie doppelgehopft ist dein Doppelhopf?
0: Schon angenehm hopfig, ja. Ein bisschen kerniger, also nicht ganz so massiv fruchtig. Mhm. Ja, schmeckt gut. Gefällt mir. Oh, soll ich nochmal kurz sagen, warum die das dominika nennen? Das geht das, ich, äh, Die äh, sagen nämlich, das ich, äh, sch schmeckt nach Karibik. Das <lacht> ja, ist es.
1: Und das Samoa schmeckt dann nach Pazifik. Ganz sicher. Ja, okay. Keine Ahnung. <lacht> ja, wie schmeckt die Karibik? Die ist groß, ne? Viel, viel der Globalisierung, die auf Einzelpersonen zurückzuführen ist, gab es nicht. Zum Beispiel die Möglichkeit, dir auf der ganzen Welt irgendwelchen Krimskrams zu bestellen. Das beschleunigt natürlich den Warenaustausch, den globalen Warenaustausch eklatant. Wenn du dir als Privatperson irgendwas Einfuhr, irgendwas Bedarf an Dingen im Ausland auf der anderen Seite der Welt anmelden kannst na, und nicht darauf angewiesen bist, dass irgendwie Karstadt oder Herti oder Kaufhof das herbeischafft. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
0: Ja, und. Ähm zwar hat das immer noch so seine Haken und, und Lücken. Wenn du jetzt irgendwie ein erstaunliches Schnäppchen bestellst und da steht, das es in drei bis vier Wochen da, dann hast du entweder einen Zwischenhändler in Deutschland und es ist ein erstaunliches Schnäppchen, weil das in China halt unter doofen Bedingungen, was weiß ich, von Uiguren und Zwangsarbeit zusammengeklöppelt wird. Nur mal als Beispiel. Oder es ist eine windige Firma in China, die das zu deren üblichen Marktbedingungen produziert, aber der Zoll <lacht> ist einfach noch nicht dabei und dann darfst du das beim Zoll abholen und dann mit dem entsprechenden Aufschlag bezahlen. Ja, Beispiel so China. Gibt, ja, ja, Absolut. ja, genau. Also tatsächlich gibt es halt immer diese Shops und die werden ja auch beworben und so, also bei mi mir ist das noch nicht aufgefallen, aber ich habe Leute sagen hören, dass es sowas gäbe. Ja. Ich habe ja irgendwie ganz gut meine Werbung ausgeblendet, muss ich sagen. Die, die Webseite meines Arbeitgebers ist da ein bisschen nervig. Also die wirbt, das, ist,
1: das kann auch gar nicht sein.
0: Na, das ist ja eine Kooperation mit Springer. Das ist ja schon, von vornherein fand ich das ja immer sehr dubios. Das ist ein ausgegründetes Unternehmen, schon vor 20 Jahren oder keine Ahnung. Ja. Und die haben halt sehr schnell gesagt, hey, super, Hamburg kann ja mit Springer zusammenarbeiten. Und dann machen die halt zusammen Springer, ähm, ich wollte schon sagen, Springer.de, hamburg.de. Ja. Und alles, was zur Stadt gehört, ist halt werbefrei. Ja, kann man ja auch mal übersehen. Und der ganze Schnickschnackrest, so Angebote zur Stadt, also durch die offiziellen Sachen, die sind Spam-verseucht. Oh. Mittlerweile habe ich den Eindruck, ist eigentlich alles Spam-verseucht. Also ich gucke da nur noch rein, wenn es unbedingt sein muss. Für ein Stadtportal scheint die scheint die recht populär zu sein. Ich, ich finde das ja völlig in Ordnung, dass sie Werbung machen, auch wenn die die Werbung penetrant machen und auch so, dass ich sie schwer abschalten kann. Das ist tatsächlich, äh, da sind die ziemlich gut, die Adblocker zu umgehen. Auf der anderen Seite, ja, Werbung ist wahrscheinlich notwendig. Wenn man sich mit einem Privatunternehmen einlässt, dann wollen die da ja auch Geld verdienen.
1: Sie, da, sie, sie müssen ja Geld verdienen, weil sie müssen ja Leute bezahlen.
0: Genau, und zwar genau. nicht
1: aus Steuergeldern.
0: genau. Die Alternative wäre halt, die Stadt überträgt das denen und zahlt denen das Geld, aber das wollten die ja gerade nicht. Die wollten das ja als Modell, um sich professionelle Unterstützung einzukaufen.
1: Richtig. Stimmt. Ja, dann ist das in Ordnung. Dann kann man da auch mal werben. Also, natürlich. Die ja, wie Stadt gesagt. Stellt ja also die Stadt stellt ja an jeder Ecke eine Werbefläche zur Verfügung. Das ist ja auch alles, geht ja auch alles an die Stadt, wenn so ein großes Plakat irgendwo über, über eine Haupteinkaufsstraße
0: hängt. Nee, nee. Die Stadt, ähm, ja doch, indirekt schon. Die Haupteinkaufsstraße ist meistens ein BID oder BID, ich weiß es nicht, wie man das so abkürzt, ein Business-improved district. Mehr als 50 Prozent, das ist, die, die Storys sind immer ganz geil, mehr als 50 Prozent, vielleicht auch 70 Prozent der Händler tun sich zusammen und sagen, hey, wir wollen uns mal so ein bisschen pushen und wir wollen unsere Gehwege gerne golden haben und die Laternen sollen so tolles Glitzerfunkeln haben und zur Weihnachtszeit fliegt über unsere Straße immer ein Weihnachtsmann und ruft ho hohoho. Ho. Das wollen wir machen. Ja, genau, weil mit wir der Stimme
1: von Harry Rowoldt.
0: Genau, und äh, das wollen wir halt machen, wir sind nämlich hier in einer reichen Straße. In dieser Straße war, ursprünglich war so ein Mischgewerbe, da hatten sich aber ein paar reiche Läden auch angesiedelt, die machen jetzt plötzlich 70 Prozent aus. Der Charme der Straße lag natürlich immer darin, dass das so eine Mischung hatte, dass es auch immer noch diese kleinen, unabhängigen Läden gab. Ja. Dann sagen halt die reichen Läden so, wir wollen jetzt ein Business Improved District werden, melden das bei der Stadt an. Und die 30% nicht so reichen Läden sagen, äh, das ist total blöd, weil wir uns das gar nicht leisten können. Wir sind nur ein kleiner Secondhand-Shop auf äh, 20 Quadratmeter Einkaufsfläche, weil ich übertreibe. Und wenn wir uns hier beteiligen müssen, dann müssen wir den Laden dicht machen. Und dann sagen die, mhm. 70% cool, dann können wir ja unsere Ladenfläche erweitern oder noch einen ja. anderen äh, Big Player irgendwie hier hinzuziehen. Nicht schlecht. Ja. So kann man halt auch Verdrängung betreiben. Und dann, ja, aber was
1: sagt denn die, wieso, wieso sagen die der Stadt, hallo, wir sind ein Business Improved District, was haben sie davon?
0: Die können diese Straße dann in Eigenverwaltung betreiben. Die haben ja. einen eigenen Sicherheitsdienst, verscheuchen irgendwelches Volk, was da nichts zu suchen hat, was weiß ich, pöbelnde Leute, Bettler, Obdachlose, die können halt, Abseits der Norm, die können einfach selber sagen, wir machen die Straße hier schick und ähm, machen da ein schönes Pflaster, also vielleicht nicht gerade Gold, aber ähm, haben da so ein eigenes Design und man denkt irgendwie, oh, hier sieht das ja edel aus. Na, das, das ist machen so bisschen... die
1: auf eigene Kosten? Jo. Und wer so. da nicht mitmacht?
0: Ja, wer dann, doch, musst du. Das ist der Deal. Wenn ein, gewi ein gewichtiger Anteil, ich glaube, es ist 70%, Prozent, äh, so in dem Rahmen bewegt sich das. Wenn die 70 Prozent einer Straße oder eines irgendwie eines wie auch immer definierten Gebietes sagen, wir wollen jetzt ein BID werden, dann melden ja. die das bei der Stadt an. Die Stadt freut sich, weil sie dafür Kohle kassiert und ja. dann machen die halt dieses Viertel schick. Und wer, nicht, wer ja. sich das nicht leisten hab's kann hab's von dem Leben. <lacht> ja. ja,
1: ich habe das immer noch nicht ganz verstanden. Also die Häuser, die in der Straße stehen. Na, mhm. Die gehören Grossmann und Berger und Wirth und Thor und wie die ganzen Vermieter in Hamburg heißen. So. Und die haben vermietet an Burberry und gleich daneben an den kleinen Uhrmacher. So. Genau. Und gleich daneben dann an Bulgari. So. Und Burberry und Bulgari sagen jetzt, wir wollen jetzt so ein business improved District werden. Genau. Und die Stadt sagt, okay, wir treten unsere Rechte, dass wir den Bürgersteig fegen, ab an euch. Das macht ihr jetzt und dann könnt ihr den Golden machen gut dann machen Burgeri und Burgeri machen den Bürgersteig Golden und mhm. gehen dann zu dem kleinen Uhrmacher und sagen wir kriegen übrigens von dir noch 3000 Euro weil wir den Bürgersteig Golden gemacht haben und dann sagt er nee gebe ich euch nicht und dann sagen die ja nee <lacht> sorry <lacht> dann warum
0: nicht das läuft anders die ähm, ja. organisieren sich glaube ich irgendwie als ähm, was weiß ich, als Verein oder so und du musst dem beitreten wenn da ein weil es dafür ein Gesetz gibt, wenn du dieses Quorum in einer Straße erreichst und sagst, wir sind jetzt hier im Business Improved District und die Stadt sagt, jo, sagt, seid ihr? Dann ja. heißt es mitgehangen, mitgefangen. Hey, du bist in der Straße, ja, pechy pechy
1: Das heißt, das Gewerbeaufsichtsamt macht deinen Laden zu. Oder, 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 oder tritt die Stadt an Grossmann und Berger heran und sagt, sie haben da diesen kleinen Uhrmacher vermietet, schmeißen sie den mal raus. Weil nee, beides du, geht nicht. Nee, also, du kriegst, du, du,
0: ich weiß gen, nicht genau, die Business Improved District läuft über das ehemalige Abgabenamt. Das ist ein ja. Amt der ähm, Bezirksverwaltung letztendlich, die sind auch sonst für Anliegerbeiträge, heißt das genau, die sind auch sonst ja. für die Fertigstellung der Straßen, wo du als Bürger ja auch dann einen Teil zahlen musst, was weiß ich. Die Straße ist ja. fertiggestellt und du musst was zahlen. Es sei denn,
1: das ist die Elbschaussee. Weil die ist immer noch nicht fertiggestellt.
0: Ja, das weiß ich auch nicht, leider. Mysteriös, ne? <lacht> da wohnt vielleicht irgendjemand, der das, weiß ich auch nicht. Die weiß ich auch nicht. <lacht> Wobei ich habe die Gerüchte nur mal aus Wellingsbüttel gehört. Aus der Elbschossee will, will ich nicht zu sagen. Aber denkbar wäre es, dass es das auch in Altona gibt. Ja, ja, ähm,
1: ja, ja das ist in der Elbschossee so. Da gibt es keinen Bürgersteig.
0: Ja, das ist ein Zufall. Absoluter Zufall. Zufall. Von da mussten mysteriös. irgendwelche Leute, die da vor 200 Jahren ihre, ihre Megavillen mit Elbzugang gebaut haben, vergessen haben. Nee, ich weiß auch nicht. Ja, ich Auf weiß jeden auch, Fall
1: müssen wir uns irgendwann anders mal widmen. Ja, <lacht> Wid Wid
0: Widmung ist der richtige Begriff. <lacht> Straßen werden ja auch gewidmet, wenn sie einen Namen kriegen und sowas. Also, Richtig. und die gleiche Selten Abteilung. Nach Straßenkehrern, aber ja, komisch, dabei sind die so wichtig für ja. die Straßen, ne? Ja.
1: Allerdings nicht, wenn die Straße kein Bürgersteig hat. Da ist, kann man vielleicht auf den Straßen. Entschuldigung. Da kann das noch man, mal man genau. ja gleich es den Wald
0: fegen und dann wären wir wieder bei. Ähm, einer Band, Pate Schaumburg. Morgen wird der Wald gefickt.
1: Ja, richtig, Pate Schaumburg. Oh gut. Ähm, okay. die, also die äh, also gleiche
0: Anliegerbeiträge kümmert sich auch um die Beiträge beim Business Improved District. Ja, und, die und schicken die ein. Ich glaube ja, also ich kenne mich mit den Details okay. dabei nicht aus, aber gegebenenfalls schreiben die halt dem Arm Second Hand Laden. Hier, wir kriegen übrigens noch 100.000 Euro von dir. Und dann sagt der, nö, dann bin ich ja jetzt pleite. Und dann ist er halt pleite. Also da gibt es ja. auch nicht irgendwie so, oh, wir retten dich oder du bist wichtig fürs Viertel. Nö, das ist ähm, Gentrifizierung auf Handelsebene. Also BID hat zumindest einen gentrifizierenden äh, Charakter.
1: Ja, ja, also das ist eine interessante, äh, eine interessante Sache, die du mir da erzählst. Also das äh, hätte ich so nicht gedacht, dass die Vermieter das mit sich machen lassen. Na, also, denn, denn die Läden, die in einer Prachtstraße sind, und ich glaube, Secondhand-Läden, das irritiert mich so ein bisschen, das klingt mir so nach Sternschanze, na, aber die Läden, die in der Prachtstraße sind, und da nehmen wir jetzt mal die großen Bleichen, die kennst du genauso gut, wie ich, weil du mhm. da mal gearbeitet hast, das genau. sind äh, schon millionenschwere Läden, also so Hermé und wie gesagt Schmuck und Bulgarie und dieser ganze Kram da. So, mhm. Das sind millionenschwere Läden. Und wenn die so ein BID anmelden, Okay, das kann ich ähm, schon verstehen. Das ist dann jetzt auch klein, kein kleiner second laden da ist dann tatsächlich irgendwie so ein Spezialitätenladen, ne? so ein kleiner Mini-Konditor oder irgend sowas hockt dann dazwischen. Mhm. So. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass diese Läden, also dass tatsächlich ein Burberry, das ist ja auch nur das Marken-Flagship-Store sein, aber es ist auch nur eine Filiale eines britischen Konzerns. So. Und daneben ist halt die Filiale von Armee, also eines französischen Konzerns, die melden doch kein BID an. Wenn einer ein BID anmeldet, dann sind es die Vermieter, denen die Häuser gehören. Und das sind nicht die Läden, Ne, das sind die Vermieter. Bin ich jetzt die machen das, ne? weil ich kann mir es wirklich nicht, ich weiß, der Geschäftsführer in so einem, das mag ein schweineteures Bekleidungsgeschäft in einer Nobeladresse sein, aber der hat auch überhaupt nichts zu sagen. Es gibt da eine Konzernzentrale irgendwo in England und bevor sich eine englische Konzernzentrale von einem Weltkonzern mit einer französischen Konzernzentrale von einem Wertkonzern darüber einigen, dass sie die große Bleichen in Hamburg zu einem BID machen wollen, ich glaube, da steht einiges dazwischen. Bist du dir sicher, dass es nicht die Vermieter sind, die sowas machen?
0: Also Moment, wir sind hier... im vorzeit so zeit podcast ich bin, bin mir nicht sicher, ich behaupte das natürlich nur. Es kann auch sehr gut sein, dass die Vermieter das machen. Ähm, ja, ne? Ja. Das halte ich äh, das, das würde vom, vom Ansatz der Anliegerbeiträge auch passen. Da bin ich ja. auch als Vermieter in der Pflicht und nicht als Mieter. Richtig. Ich, ich breche das natürlich um auf die Mieter, aber grundsätzlich ist der Vermieter erstmal dran. Ah, ja, aber dann hast du natürlich Interesse doch die Ver hat. Ja, ja. Dann hast du doch die Verdrängung. Dann sagst du irgendwie... Dann hast, ja,
1: dass der ein Interesse daran hat, da irgendwie so einen kleinen Krauter mit einem Mietvertrag von 1910 zu verdrängen, das kann ich mir so gut vorstellen.
0: Die Betriebskosten sind leider gestiegen.
1: Na, und, ja. und da gibt es da gibt's rechtliche Hürden. Da, da gibt es Mietrecht und sonst was, wo Vermieter da auch Schwierigkeiten haben. Aber wenn da tatsächlich die Stadt sagt, ja, das läuft jetzt über Abgabe und wir haben städtisches Interesse daran dass ähm, sie hier nicht sind, <lacht> dann äh, ist das für den Vermieter natürlich cool.
0: Das ja. ist ein cooler Hebel, wobei, du darfst nicht vergessen, im Gewerbebereich sind die Hürden wieder ganz andere. Häufig sind die halt ja. schwächer. Also die, die Vermietung an äh, oder Wohnungsvermietung ist halt mit ganz vielen Hürden und Sicherheiten für den Mieter versehen. Im Gewerbebereich hängt es Vertragsfreiheit. Da kannst du unglaubliche Verträge haben, die rein theoretisch, die du zehn Jahre einhalten musst, aber dein Vermieter kann das nach einem Monat kündigen. Ach so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es da auch Grenzen gibt, äh, unlauter ja. Wettbewerb oder ähm, sowas wie ähm, Anstand heißt das nicht im Ge Gesetz, aber dass es gewisse Normen gibt, die du einhalten musst, weil du sonst ein Schwein bist, aber das ist sehr viel entspannter als im Wohnungsbereich. Ich muss ein Geständnis machen, ich habe hier schon leeres Bier. Also ich, ein leeres oh, Glas. Ich habe heute Zu, einen Zug. Ich war durstig, habe gesagt. Ich hätte aber noch ein zweites, habe ich ja schon gesagt, von Kevida. Mhm. Und wenn es dich nicht stört, mache ich mir ein zweites Bier auf. Was Wir sieht's? bleiben in
1: der Südsee, allerdings auf der anderen Welthälfte, soweit ich das verstanden habe. Samoa, Insel der Sehnsucht.
0: Was kann ich über Samoa erzählen? Also es ist ein Doppel-Dry-Hopped IPL? IPL? Äh, IPL? Indian, Indian Pale, 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 Pale Lager.
1: Lager? Sehr Oha. schön. Und das das Samoa Gegenteil vom Ale. Ist
0: ein, ist ein superfruchtiges Indian Pale Lager. So saftig wie frisch gepflückte tropische Früchte. So leicht wie eine, eine Sommerbrise in der Karibik. Ist Samoa karibisch? Äh ich dachte, ich dachte, Samoa ist, ja, bin ich jetzt aber auch überfragt.
1: Samoa ist auf keinen Fall in der Karibik. also das, nee, das, ne, das ist doch
0: Pazifik. Nicht. Ja, vielleicht haben die einfach ja, nur gesagt, Samoa. Ist, vielleicht war es vom Klang des Namens einfach besser.
1: Ja, dabei hat Stormrap nicht überhaupt eine halbe Insel.
0: Weil die zweite Haiti ist, ja. Ja, glaube ja, so. ne?
1: Hätte man das vornehmen können.
0: Vielleicht heißt die Insel aber auch Dominika. Und ja. die Dominikanische ja, Republik ist die eine Hälfte und Haiti ist die andere Hälfte. Wer weiß das schon?
1: Ich hatte mal eine richtig coole Punkband, die hieß The Angry Samoans. Die wütenden Samoaner.
0: Ja, ja, also so schlecht ist mein Englisch nicht. Ich dachte, du <lacht> erörterst irgendwie... Ganz kurz noch, was es damit auf sich hat. Da kann ich leider
1: gar nicht mehr so viel zu sagen. Das waren früher immer diese Mixtapes, die in der Punk-Szene kursierten. Also, ich glaube, in jeder Szene, auch in der Waver- und in der Ducky-Szene kursierten Mixtapes in den 80ern.
0: Das Absolut. War so. Kennst du High Fidelity? High
1: Fidelity ist das, das nicht, Buch das oder den Kass Film? Kassetten drauf.
0: Nein, das ist ein Buch und ein Film, aber es bezieht sich natürlich auf die Mixtapes. Ah ja, das ist ein Und der Protagonist, Name gespielt dafür. von Ian Cusick, heißt er so, ja. hat sein Leben quasi in Mixtapes organisiert und versucht seine gerade gescheiterte Beziehung, wenn ich es richtig hinkriege, aufzuarbeiten, indem er seine früheren gescheiterten Beziehungen und die da, da zusammengehörigen Mixtapes und sonstigen äh, Vinyl-Erlebnisse äh, oder Erinnerungen irgendwie. Aufbereitet und ich glaube, er trifft die alle oder versucht das so ein bisschen wie dieser Bill Murray-Film Broken Flowers, nur lieblicher.
1: Ich kenne beide nicht. Ach, schade. Aber doch, High Fidelity, davon habe ich schon mal gehört. John Cusick hatte ja seine Zeit, ne?
0: John Cusick, sorry, nicht Ian Cusick, John. Ja, den, <lacht> ja, 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 den ja, sieht,
1: ja. Sieht man nicht mehr so häufig, aber der hatte seine Zeit. Also früher, wenn so ein Mixtape -Mix kursierte, dann musste man das haben und dann hat man sich das halt, man hat es ja immer so um kopiert und man hat nicht immer die ähm, Namen mitschreiben können oder nicht korrekt mitgeschrieben. Vielleicht war man nicht immer klar genug, ne, dass man das ganze äh, selbstgeschriebene Booklet eindeutig übernommen hat. Und dann war es manchmal eine große Herausforderung, wenn einem ein Song wirklich gefallen hat, herauszufinden, wer den denn singt. Das, da musste man halt den Ursprung des Mixtapes zum meisten finden, ne? Ja, so. ja und äh, deshalb, so blieben diese Dinge aber auch in Erinnerung, so blieben die Titel und bis hin zu den LPs manchmal in Erinnerung, wenn man das dann mal rausgefunden hatte, nach so drei, vier Wochen man wusste ja auch immer, man konnte ja keinen anrufen also man hatte keine Handys und die Telefonnummern auch nicht und ähm, musste warten, bis man die Leute wieder in der Disco trifft und sich dann dann so äh, durchfragt ne? und, und, und so bleiben diese Titel und diese Namen in Erinnerung deshalb weiß ich heute noch, dass es ähm, dieser Song ähm, von den Angry Samoans, der mir so gut gefallen hat, der hieß STP und äh, der Sänger der Angry Samoans war ähm, Jeff Dahl, D-A-H-L, okay. werde ich nie vergessen, habe ich nie wieder getroffen oder so, aber <lacht> ist das auch eine Größe in der kalifornischen Punk-Szene gewesen, das ist eine surfer Surf Punkband gewesen, die Angry Summon. Ja, okay, wie der Titel schon irgendwie, wie der Name schon irgendwie andeutet.
0: Deutet ja. sich an, ja, ja. Die sind ja nicht weg, ja. weit weg vom Pazifik. Also, um nicht zu sagen, direkt dran. Ähm, richtig, Mix genau. Mixtapes sind tatsächlich, ich hab die, ich war nie so ein Disco-Gänger, ich war für Partys zu haben. In der Schule gab es hin und wieder auch ein Mixtape. Ich habe mir meistens selber Mixtapes zusammengestellt. Ich war da aber jetzt kein begnadeter Virtuose, der genau irgendwie die Stücke abstimmte, sondern einfach nur, was mir gerade in den Sinn kam. Mhm. Ich hatte ja schon in den 80ern, ich habe ein Mischpult mal geschenkt bekommen, so ein kleines ähm, Handmischpult, sage ich mal, so DIN A4 Größe. Ich glaube vier oder acht Spur mit noch so komischen DIN Eingängen, nicht Sinch, sondern DIN, aber ist auch egal. Und damit habe ich mit einem Freund oder mit mehreren Freunden haben wir so Radiosendungen aufgenommen. Das heißt, wir haben Musik eingespielt übers Mischpult und dann rübergemischt aufs Mikro und moderiert und dann wieder Musik eingespielt und so. Fanden wir total cool. Und das ist auch total cool. Das haben wir halt aufgenommen. Das waren im Prinzip meine ersten Mixtapes, die aber viel auf den Bestand setzten, den ich damals halt als Vinyl hatte. Das war nicht so viel. Das war eine LP von... Der nannte sich später Dududud Yusuf, weil er zum Islam hat. <lacht> Cat Stevens. <lacht> genau, das war eine. <lacht> Yusuf Islam. Genau, also eine äh, LP von <lacht> ja. Cat Stevens, das war irgendwie eine Single von Pink Floyd, das war irgendwas von Madonna, also irgendwie, ich glaube noch irgendwas. Äh, ach so, und eine, eine Kassette von ACDC, die ich meinem Bruder irgendwie abgenommen hatte. Das, <lacht> das war unser Bestand, den wir da so zusammengemischt haben. Also man kann das schon eklektisch benennen. Ja, durchaus, ja.
1: Aus jedem Dorf ein Hund, wie man beim Skat sagt. Genau, genau.
0: Und das hat uns extrem viel Freude bereitet, da irgendwie was zu produzieren, ohne dass wir jetzt gesagt haben, das bauen wir jetzt irgendwie sinnvoll aufeinander auf oder da machen wir einen Zusammenhang. Sondern es war genauso wahllos, wie wir das aus dem Radio kannten. Na, das war unser größtes Aha. Vorbild, war das Radio, NDR 2 ja. oder sowas und die Musik, ja. die da spielte, war absolut wahllos, ohne Konzept, maximal Aktualität, aber selbst das nicht und höchstens das, was einem gefiel und die Sachen, die ich vor Ort hatte, die mussten mir ja gefallen, das waren, waren ja die Sachen, die ich hatte, deswegen passte das alles.
1: Das war eine selige Zeit, in der es diese unseligen Radioformate noch nicht gab. Diese Zielgruppen ah. abgestimmten, äh, wir laufen in diese Richtung und sprechen dir und die Leute an und verkaufen auf der Basis unsere Werbung. Das gab es alles nicht. Es gab genau, das Her war ein Volksradio. Volksradio, richtig. Mhm. Volkstümliches mhm. Radio.
0: Nein, nicht volkstümlich, sondern Volksradio, wie, wir, wie, wie es Volksparteien gibt, die es auch allen recht machen wollen und daran scheitern. Ja, das Tatsächlich hatte er in der schon eine beachtliche Hörerschaft, glaube ich. Aber es gab, das war, da fing ja gerade privat erst an. Aber als sie anfingen, dann sind auch ganz viele zu den privaten gewechselt. Also nicht ohne Grund, weil man halt was Neues suchte. Das war etwas, wo ich im, im Anfang irgendwie sowas wie Mixtape gemacht hatte, aber wie gesagt ohne großen Hintergrund. Dann hatte man sich Mixtapes zusammengestellt, was man so bei ähm, in irgendwelchen Radiosendungen aufgenommen hatte, insbesondere die Top 100 von, nee, Top 100 war das nicht, aber irgend so eine beste Musik der Woche von Willem, wenn du dich erinnerst. Willem, ja. Das lief auf Welle Nord, irgendwie am Wochenende, der immer bewusst in den Abschluss des Lieds reingesprochen hatte, um zu sagen, hey, ihr dürft ja nicht aufnehmen.
1: Ja, genau.
0: Dann hatte ich mich aber irgendwann sehr auf bestimmte Sachen konzentriert und hatte keine Mixtaps mehr, sondern nur äh, entweder die LPs selber oder Kopien, Kassettenkopien der LPs. Und dann bin ich auf Mixtaps erst wieder getroffen durch dich und durch Momo. Ach so. Du hast mir die wunderbare Mischung äh, wie hieß die? Nick Fury and the Howling Commandos. Genau, die, äh, die Howling Commandos hast du mir. Äh, ja, also. Ja, richtig. Äh, gegeben, die hatte auch jemand anders für dich zusammengestellt, das ist ja. für mich heute immer noch, ich glaube, es waren insgesamt zwölf Kassetten, eine großartige Zusammenstellung von definitiv eklektischer Musik, also irgendwas zwischen oh, Punk, ja. Surf, ähm, Rock natürlich und alles mögliche, ja. aber ganz häufig Sachen, wo ich dachte, klingt geil, habe ich nie gehört, also ganz viel. <lacht> ja, also wirklich das stimmt, die Holy Commandos, cool. das
1: ist eine ein richtig gutes Set. Der gute Mann ist immer noch DJ. Mittlerweile, ähm, ja, auf dem Kiez, jedes Wochenende unterwegs. Aber der und macht nicht solche Musik.
0: Nicht auf dem Kiez. Der
1: macht auch solche Musik,
0: ja. Ach, der ist könnte... speziell für
1: solche Musik zuständig. Hammer, das. Für Rock und Surf und Punk. Und ja, der hat so thematische Abende. Der legt auch auf Partys auf.
0: Okay, doch. Da könnten wir vielleicht mal, wenn du auch Lust hast, irgendwann mal hingehen. Ich war gefühlt schon seit fünf Jahren nicht mehr auf dem Kiez, oder waren es zehn, ich weiß es nicht.
1: Ich könnte ja sagen, ich trete da dann und wann mal auf, daher bin ich häufiger auf dem Kiez, aber mehr als einmal im Jahr ist das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann machen wir mal einen Abend in der Tal, zwischen Talstraße und großer Freiheit. Das würde mich sehr freuen.
0: Ach, das wäre mal echt was Überraschendes. Wir hatten doch sowieso mal vor, bei den Tanzenden Türmen, die Craft-Biere von, von den, ach, was waren das noch für ein Laden, der da ist? Das war was Kanadisches, oder? Oder ja, schottisch. Waren das nicht die mit den coolen Dosen? Steam? Nee.
1: Nee? Ich weiß nicht mehr. Aber da hatten wir mit. Auf jeden Fall müssen wir da noch jemanden mitnehmen, oder? Captain Orville, genau. Captain Orville. <lacht> das ist heißt, ja hübsch.
0: heißt er doch, oder? Also der Captain Obvious. Weiß nicht
1: Also ich kenne im Internet kenne ich Captain Obvious und Orwell ist eine Raumschiffserie. Von... Nee, der hieß
0: schon, der schreibt sich ein bisschen anders und hieß schon immer so. Ach so, okay. Also schon schon immer, weil Twitter schon mindestens 200 Jahre, weil Twitter gibt es ja schon. Das schon ewig, ja. Ja, genau. seit es Twitter gibt. Nein, aber den kenne ich tatsächlich noch aus meinem alten Twitter-Account. Ja. Irgendwie sprachen wir über Craft und er hat uns dahin gelotst und Christian war auch noch irgendwie beteiligt, aber der hängt ja nur in Berlin, muss man ja selber wissen, wo man hängt. Ja, das stimmt. Äh, wobei es da ist, hat er auch viel Auswahl an ja, ich glaube Craft auch. Ja, ich glaube er, hat, er leidet da auch nicht an Craft Nein, Keine Sorge. Ich bin vom Thema abgekommen, ne? Was hatten wir denn eigentlich am Wickel?
1: Wie konnte das passieren beim VZZZ-Podcast vom Thema abkommen? doch nicht. Dabei ist doch Konzentration, <lacht> Stringenz und Ach so, Mixtapes, äh, danke. Ah, ja,
0: Bitte. <lacht> Du hast dann zwei, drei Stichworte und du hast... Sie auch überhaupt nicht, äh, Stringenz <lacht> und Konzentration. Und <lacht> dann hat es wieder. Das sind ja. auch banale Worte, die immer funktionieren wahrscheinlich. Die andere Person, die mich mit Mixtapes versorgt hat, auch mit einer wunderbaren, wenn auch nicht ganz so für mich neuartigen Mischung, war Momo, mhm. die immer zum Keiler ein Mixtape erstellt hat. Und aber auch mit einer das Mischung. Das war eine
1: wunderschöne Tradition, ja. Ja,
0: eine Mischung aus äh, für mich bekannten und unbekannten Sachen, wirklich in der Zusammenstellung. Und die war für mich tatsächlich so stilprägend, wie das bei John Cusack beschrieben war. Oder mit, mhm. mit John Cusack, also bei High Fidelity. Das war halt irgendwie ein vielleicht nicht ganz so abgehoben, professionell, wie er es halt beschreibt, aber es war ein sorgsam aufbereitetes Mixtape-Ding, ähm, wo halt auch nie stand, wer das war. Bei, bei beiden galt das nämlich. Ich wusste nicht, wer es war oder manchmal stand das dabei, aber es war falsch. Also alle Optionen gab es. Ja. Und in Kommandos waren auch einige Fehlanträge, die habe ich noch jahrelang in äh, MP3-Form falsch benannt. Und irgendwann gab es dann ja diese Musikerkennungssoftware, die mir immer sagte, nee, du hörst ja was anderes. Und ich so, nee, ich weiß das, weil das ist ein Profi, der das gemacht hat, aber hat sich vielleicht da geirrt oder wollte einfach mal was raushauen, keine Ahnung. Das waren meine Erlebnisse. Schön fand ich, dass ich das noch ein bisschen selber ja fortführen konnte beim Keiler ein paar Jahre mit einer Mixed-CD. Aber das ja. alte Feeling der Mix, des Mixtapes war letztendlich nicht mehr da. Das CD bedeutet eigentlich schon digital und digital heißt Computer und dann hast du deinen eigenen Mix und nicht mehr die Vorgabe, die dir irgendjemand gibt.
1: Ja, da gehen Dinge verloren. Die Kassette ist allerdings anders als die Langspielplatte ja nicht Renaissance, verrenaissance-wert. Die Kassette an sich nicht, nee. Die Kassette hat ja tatsächlich objektive Schwächen. Also viele objektive Schwächen. Absolut. Gegenüber der CD als Tonträger und als ja, austauschbarer ja. Tonträger. Ne? Und ich glaube, die Wiederverwertung ist auch bei der CD ein bisschen einfacher. Zum Beispiel zur Lebensrettung von schnellen, unvorsichtigen Säugetieren in der Nähe von stark befahrenen Landstraßen. Da kann man CDs nämlich ganz prima in die Bäume hängen. Und dann reflektieren die Autos, wenn die Autos äh, auf diese, diesen Punkt, wo die CD komm, hängt, zugefahren kommen, äh, reflektiert sich das Licht der Autos in dieser CD und blinkelt durch die Gegend, weil die CD ja auch immer ein bisschen mit dem Wind schwankt im Baum. Ne? Ja, ja. Und dadurch wird halt, werden halt die Viecher davon abgehalten, auf die Straße zu stürmen und vor das Auto zu stürmen, weil die aufgrund dieser blinkenden CD denken, das Auto sei bereits dort. Oh, so. genial. Und dann fangen sie halt an zu stürmen, wenn das Auto vorbei ist, weil dann der Frontscheinwerfer nicht mehr die CDs beblinkt. Also so retten heutzutage noch alte AOL-Installations-CDs Leben <lacht> in Mittelholstein.
0: AOL kann Leben retten, das ist ja wunderbar. <lacht> ja.
1: Großartig. Und jetzt wisst ihr auch, liebe Zuhörer, wenn ihr mal übers Land fahrt, warum denn da in den Büschen an links und rechts der Straße CDs hängen.
0: <lacht> Dar daran liegt ich hatte das vereinzelt mal gesehen und war wirklich irritiert, weil ich dachte, irgendjemand findet das schön. Mm. Oder wegen des Farbspiels oder Lichtspiels oder an schö <lacht> schönen Klang machen die CDs in den Büschen ja nicht. Aber ich habe das nee, beim zweiten gesehen ich. und dachte, ist ja merkwürdig. Hatte nie ja. eine Erklärung gesucht und nie eine gefunden. Doch jetzt. jetzt oder auch vielleicht
1: nicht. nie eine gewollt. Bis <lacht> ja,
0: bis jetzt. Also jetzt, wo ich weiß, wie warum es das tut, finde ich das so richtig gut ja man, man denkt ja manchmal, wenn man so übers Land fährt, also in der Stadt sind die Merkwürdigen ja unter einem, also oder neben einem, ja die, die verstecken sich in ihrer Wohnung und man weiß das nicht, aber wenn man übers Land fährt und man sieht halt Grundstücke, dann drücken die Grundstücke ja immer irgendwas aus. Und Richtig. Und man vermutet dann ja hinter den verschiedensten Dingen, das sind auch sehr merkwürdige Menschen, aber... Manchmal haben die Dinge einfach einen sehr guten Grund und man findet es viel begrüßenswerter, wenn man den Hintergrund weiß. Vielleicht sollte ich mich mal mhm. sollte ich neugieriger sein und offener.
1: Neugierig und offen ist immer gut. Solange man, man sich nicht zerfasert und solange man so eine Basis hat, auf der man Dinge beurteilen kann, auf die man stößt. Mhm. Also wenn man so offen ist, dass man alles hinnimmt, dass, dass, da bringt auch Offenheit nichts. Man sollte immer sortieren können. Also ja, gewisse ja. Offenheit würde ich das nennen.
0: Ja, ja. Da komme ich doch wieder auf das Thema Musik. Ich habe heute wieder einen Musikwunsch mit.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Denn in meiner Mixtape-Zeit der frühen Jahre, also ich habe das Radio machen abgeschlossen äh, und habe dann bestimmte Bands für mich entdeckt. Ähm, die ja. war ein bisschen durch. Ähm, dann war, oh, da gibt es natürlich auch großartige Sachen von... Ähm, der große Gitarrist namens Mark. Ähm, Bolan. Nee, noch größer. Knopfler. Genau, Mark, Mark Knopfler. Knopfler. ja. Dire Straits, danke. Also, dire Straits, ja. In der Zeit entdeckte ich Dire Straits und habe die sehr geschätzt. Das war so die Zeit von Brothers ja. in Arms. Ja. Und dann bin ich auf Cure aber verfallen so Mitte der 90er. Mhm. Und da wurde ich dann ging ich ja auch in die Richtung so Gothic würde man das heute nennen. Äh, schwarze Kleidung und sowas ja. war plötzlich wichtig. Nicht mehr so ja, völlig erratische damals Kleidung. Nee, damals sagte man Grufti. Gothic gab es noch nicht. Also zumindest nicht im deutschsprachigen Raum.
1: Ich dachte, Grufti war eine Fremdbezeichnung.
0: Ja, das war aber ja. wieder so eine Fremdbezeichnung, die viele in der Zeit auch für sich übernommen haben. Und Goth kam erst in den 90ern auf.
1: Okay, gut. Ich habe es um, nur mehr von draußen betrachtet.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob es eine Fremdbezeichnung war, aber es war ja irgendwie immer despektierlich, aber wurde tatsächlich auch von Gruftis selber mit Stolz verwendet eine Zeit lang. Zumindest ja. in den Kreisen, in denen ich so unterwegs war. Ich war ja nie in irgendwas Hardcore, muss man ja auch sagen. Ich war immer so eine ein bisschen Teilnehmer und ein bisschen Betrachter bei, bei vielen Szenen oder Dingen, die mich interessierten. Mhm. Aber The Cure hat mich halt sehr begeistert und so. Und da gab es halt einige Stücke... Dann nehmen wir mal ein sehr bekanntes, mal schauen, ob du da den Text kennst. Das ist das Stück Lovecats. Worum geht's da? <lacht>
1: Lovecats. Ja, das ist ein total verspieltes Stück, ne? Genau, genau. Das ist, ähm, Deswegen auch das ist populär. ja ein. Ja, Lovecats ist ja eins von diesen Cure-Stücken, die schwunghaft und schnell und eigentlich sehr lebensfroh sind, ne? Mhm. Während, während Cure allein vom, vom ähm, vom Habitus und vom Look her ja ein bisschen schwermütig ist, ist ja Love Cats eine äh, tänzerische, eine ähm, ähm, ja, fast sommerliche Weise. Ja. Ja, ja. Also ich erinnere mich, ich erinnere mich sehr gut an das Stück. Ich würde es auch sofort erkennen, weil es auch so mit Katzenschreien anfängt, mhm. soweit, soweit ich weiß. Und ich äh, kenne eigentlich nur den also so richtig, warte mal, ich muss noch verändern, der Anfang ist irgendwie Move like Dingspunkt Tigers. Tigers.
0: Wie Move ja, like, cats like and cats Tigers. And Tigers
1: ja. ja? Ja, ja, Richtig, genau. Und äh, dann geht es die ganze Zeit darum, wir laufen hier hin, wir laufen dahin, wir, ich glaube, wir tanzen durch die Straßen irgendwie. Und, ähm, und, ähm, ja, jedenfalls tre treiben sie sich irgendwo rum. Und das Interessante beim äh, beim Lovecats Lied ist ja, dass sie, dass der, der Refrain ist ja Into the sea, you and me, und, ne? Und ja. das, ist, äh, das, das, das ist das Merkwürdige bei Lovecats. Weil wenn Katzen irgendwo nicht sind, ja. dann ja in der See. Ja. Im Wasser, genau. Und daran merkt man, dass die Lovecats, die da besungen werden, dass die Lovecats, die da besungen werden, nicht der Ich-Erzähler und sein anderes Ding ist. Er, er redet ja immer von We, also es sind ja mindestens zwei, die da mhm. was machen. Wie ne? move like It's cats and you tigers. You and me. Und into the sea, you and me, genau. Genau, genau. Also das könnte, das, das könnte ein Liebespaar sein, aber ähm, das sind nicht die Lovecats. Weil die Lovecats springen nicht in die See. Können ja. sie gar nicht. ja. Weil Katzen und Tiger, also braucht man sich nur beim Hagenbecks Tierpark anzusehen, der Tiger, der da ist, im Hagenbecks Tierpark, der ist eigentlich nur gefangen, nicht durch eine Mauer oder so, sondern durch so ein ähm, so Graben mit Wasser mhm. drin. So. Und ähm, das, ist, das ist alles, was ich zu dem Lied sagen kann.
0: Würdest du aus deinem Gefühl her sagen, dass es irgendwie symbolisch, allegorisch oder sonst was ist. Ich habe mich nämlich, also ein paar Fragmente habe ich ja wie, wie immer schon betätigt, aber hatte immer den ja. Eindruck, ich, ich verstehe es halt nicht. Ist da irgendwas, steckt da irgendwas dahinter? Hattest du also das Gefühl? Hab,
1: also ja, also es, es muss ein gewaltiger, allegorischer Bruch dahinter stecken. Denn Love Cats. ich weiß nicht, was Love Cats sind, und ich kenne den Begriff als solchen auch nicht aus dem Englischen. Es mhm. könnte natürlich sowas sein wie Turteltauben.
0: Ja, hm? in die Richtung dachte ich auch, ja. Und dann ja, halt richtig. das Katzenhafte also das, ausgewalzt.
1: Richtig, weil Katzen gerne kuscheln, mhm. zum Beispiel. So. Aber äh, dieser Cats, also der Ich-Erzähler und sein... Ja, sagen wir mal, es sind zwei, also You and Me kann auch ihr und ich sein übrigens, ne? Stimmt, Weil stimmt. You ist sowohl ähm, zweite Person Singular als auch Plural. Ja, ja. Ne? Ähm, die, ähm, die scheinen jedenfalls nicht die Lovecats zu sein. Also das sind nicht die Love Lovecats. Die Love Cats sind irgend, irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Und ich glaube, die Love Cats selbst sind eine Bedrohung für den Ich-Erzähler und seine, sein Love-Interest. Ich glaube, die Lovecats okay. sind nicht die, die mit ihnen durch die Straßen springen. Ich glaube, die Lovecats sind etwas, was sie bedroht. Ja, das habe ich das Gefühl. Und dieses Into the Sea, You and Me, das ist auch nicht schön eigentlich. Also in, in die See, ähm, da kann man natürlich sagen, die ba wollen baden gehen oder sowas. Ne, Aber ich glaube, das Into the Sea ist, die, den Lovecats zu entkommen. Mhm. So. Und ich glaube, im zweiten Schritt ist das eine Abneigung der Gothics, ähm, zu denen The Cure, also zumindest vom Look her und von dem, was sie sonst so machen, wenn ich da an The Forest denke oder so, auch ja, irgendwie ja. gehören, äh, eine Abneigung gegen zu harmonisches Miteinander Zweisamkeit sein.
0: Also gerade dieses ja. Fröhliche ist eine Bedrohung. Oder ja, ist zumindest genau. Das ist
1: ja, weil das nämlich rausreißt aus dieser Verinnerlichung. Oder was weiß ich, ich, ich war nie ein äh, Gothic, aber ich weiß, dass da die Verinnerlichung und die Auseinandersetzung mit den letzten Dingen verromantisiert wird.
0: Mm -hmm. ja, die
1: finale Frage, die das Existenzielle, das nicht, nicht umsonst tragen sie genau wie die Existenzialisten schwarz. So. Und ich glaube, die Love -Cats, das, ich glaube, ja, genau, wenn ich, je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ist Lovecats ein, ähm, ein Ablehnen des, ähm, des ähm, sich zu zweit verinnerlichen. Ja, ja ja Richtig. Das ist für mich Lovecats. Ja, ja danke. Und insofern ein sehr, sehr raffinierter Song.
0: Ja, ja. Und sehr populär.
1: Wobei... willst du noch eine zweite sehr Chance? Populär, ja, ja. <lacht> <lacht> Was? Nee, ich bin mit meiner Interpretation sehr zufrieden. Also ja, dafür, nein, dass ich ja gut. gerade mal... Ja, ja, ja alles gut. Erinnere, ey, nein, nein, Anfang
0: vom Refrain... Die zweite Chance geht, geht ganz anders. Die geht nämlich jetzt so. Ja. Ein ähm, durchaus bekanntes, jetzt nicht populäres, aber schon bekanntes Stück von denen heißt ja The Forest. Ähm, the Forest, ja. Worum geht's es da? Irgendwie rennt er in den Wald oder Boah. so. Ich habe das nie...
1: Also The Forest von The Forest erinnere ich eigentlich nur... Also The Cure war tatsächlich echt nicht meine Musik.
0: Nee, okay, okay, okay. War ja ein, war, war ein Versuch, weil du gerade es, es, F-Force hast, glaube ich, ne? Nicht The Forest. Ist egal. Du hattest es nur gerade erwähnt. Und da dachte ich, da hast du mehr Bezug zu. Willst du nee, Killing an in Arab ich... interpretieren?
1: <lacht> <lacht> Standing on the beach with a gun in my hand. Um, um, Dingsbums by the Sea. Dingsbums by the Sand. Killing an Arab, ja, das, das, das muss irgendwie was, das muss hat bestimmt irgendwas mit dem Libanon-Krieg zu tun, würde
0: ich mal sagen. Oh, okay, Aber, okay, dann bin ich doch bewandert äh, sorry, ich dachte, das, das ist dir vertraut, das ist äh, eine Interpretation nee. von ähm, der Fremde, von Camus. Ach, echt? Es beschreibt halt, du kennst den Fremden nicht?
1: Nee, von Camus kenne ich so einiges, aber den Fremden kenne ich nicht, nee.
0: Das ist wahrscheinlich für, für mich das Einzige, was ich von Camus kenne, weil das so schön kurz ist, ja. das kommt mir sehr entgegen und der Protagonist beschreibt eigentlich, wie er völlig wahllos an der vermutlich algerischen Küste längs geht und dann trifft ja. er halt auf einen Tunesier oder da heißt es halt in Arab und ja. den erschießt er dann. Das ist jetzt ein bisschen von mir, also da... Ist halt existenzialistisch und ist natürlich noch ein bisschen mit Tiefgang und hier und da, aber im Großen und Ganzen beschreibt der Protagonist, wie er halt einen Araber erschießt. Oder einen Tunesier. Und
1: zwar beiläufig.
0: Äh, Algerier. Ja, irgendwie beiläufig. Also die, die Stimmung, die da aufgezogen wird, ist ja schon völlig aufgeladen. Deswegen würde ich nicht beiläufig sagen, obwohl das es er beschreibt es so, als wäre es beiläufig. Aber dieses ja. ganze Drumherum ist ja nicht beiläufig. Und es ist ja Teil der Geschichte. Von daher ist beiläufig nicht ganz treffend. Diese Geschichte interpretieren cure The Cure mit Killing an Arab. Bring es halt einfach auf den Punkt. Der Fremde ist halt der Arab. Ja, also
1: The Cure war, also Killing an Arab, das, das, ich habe diese Schilderung, wie es dazu kommt, das habe ich als beiläufig im Lied, kommt das beiläufig rüber.
0: Ja, ja, das ist auch so ein bisschen also so da, da gemeint und beschrieben, aber.
1: Der Araber taucht da ja ganz plötzlich auf, ne?
0: Weil der Protagonist auch, glaube ich, irgendwie in Gedanken war und irgendwo woanders gedanklich äh, oder sowas. Äh, und dann ist er plötzlich ein anderer Mensch. Und er wird nicht mal als Bedrohung richtig beschrieben. Also das ist ja so dieses Existenzialistische, dieses Sein und Nichtsein und ich nehme dem anderen jetzt das Leben, ja. wird reduziert auf die äh, auf die auf auf diese eine Tat,
1: ähm, aber Camus hat das unter dem Eindruck des Algerienkriegs geschrieben.
0: Ja klar, das war halt Teil des Algerienkriegs, äh, der Aufbereitung des Algerienkriegs, könnte man schon sagen. Ja. Aber gleichzeitig hat es halt die großen Fragen berührt. Und indem es sie berührt, hat sie na nicht nivelliert, aber so, so getan, als wäre es ja nichts. Und vielleicht die Entmenschlichung der Soldaten gegenüber den Gegnern oder die Entmenschlichung des, der Gegner eines Soldaten dargestellt. Im Buch, in meiner Erinnerung, ist jetzt aber auch schon 30 Jahre her, dass ich es gelesen habe, wird nicht dargestellt, dass es sich um einen Soldaten handelt, aber es ist natürlich naheliegend. Oder jemanden, der zumindest äh, Teil der Besatzer ist.
1: Ja, also der ja, Besatzer Kolonialisten. Kolonialmacht. Kolonialisten,
0: ne? ja, Kolonialmacht.
1: Es ist natürlich eine Interpretationsfrage, inwiefern die Araber in Nordafrika Besatzer sind. Also geboren sind sie da ja nicht.
0: Ich weiß nicht, ob der Begriff Kill in Arab" zutreffend ist auf die übliche algerische Person. Aber da doch wir...
1: Algerier sind Araber. Ähm, in ganz ganz Nordafrika ist arabisch, von Marokko bis Ägypten.
0: Ja. Die, sind Araber. Araber, die Araber sind im zwischen 700 und 1.000 da, ach nee, nee, das ging ja sehr schnell, also 600, 700, 800 da, da eingerückt, aber die haben doch bestimmt sich mit der dortigen Bevölkerung verbunden.
1: Ja, was auch immer da war vorher, ne? Äh,
0: da gab es ähm, Überbleibsel des Römischen Reiches, da gab es bestimmt eine Menge Volk.
1: Ja, da gab es ehrlich welche. Also zwischen,
0: ich, ich behaupte mal so 400, ich weiß nicht, wann das Römische Reich in Nordafrika die Kontrolle verloren hat. Aber auf jeden Fall waren die halt auch ja nie Römer, sondern das waren halt, ich denke mal, das war eine absolute Mischsituation. Römische Einflüsse, verschiedene afrikanische ja. Stämme oder nordafrikanische Stämme aus der Gegend, sowas alles.
1: Also Rom war im Aufnehmen anderer Leute unter den Schirm des Römerseins sehr Aufnahmefreudig. Ne?
0: Ich weiß, ich weiß. Das war ein großes Problem mit den Barbaren im Norden.
1: Ja, die haben sie auch aufgenommen, wenn sie äh,
0: wollten. Genau, eben noch, eben noch mit den Barbaren zusammengekämpft. Plötzlich waren sie die Gegner und kannten auch noch die Taktiken.
1: Ja, richtig, zum Beispiel. Das Faszinierende am Römersein ist ja, dass er da eine ganz kleine Stadt ist, irgendwo am, am Stiefel. Und äh, plötzlich ist das Ganze einmal der ganze mediterrane Raum, also die gesamte. Von der Levante bis zu den Säulen, äh, von den Säulen des Herkules bis zur Levante, plötzlich alles Rom. Und das ist eigentlich total faszinierend. Ja, stimmt, im nordafrikanischen Raum muss es irgendwas gegeben haben. Aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, von Marokko bis Ägypten alles Staaten sind, die sich zumindest in der eigenen Definition als arabische Welt bezeichnen. Zumindest treffen die sich ja immer bei ihren arabischen Welt treffen. Ja,
0: genau. ja klar. Das, das hat ja auch seinen Ursprung letztendlich in, in Arabien aber ich fragte einfach nur, wie stark sind sie religiös geprägt und wie stark sind sie ähm, durch eine Kolonialmacht, aus, äh, die vor tausend Jahren da eingezogen ist, ähm, empfinden sie das noch als Kolonialisten? Oder sind sie die Kolonialisten? Und gibt es noch irgendwelche Stämme, die schon tausend Jahre ein Groll gegen sie hegen? Ich weiß es nicht. Ich meine, unser Groll gegen... Pff, die äh, Franken, die uns christianisiert haben, ist ja auch nur noch bedingt vorhanden. Das ist in etwa so die zeitliche Einordnung.
1: Ja, das stimmt, richtig. Immer die Frage, wer ist wir? Aber ich kenne durchaus Leute, die sich als einem Volk zugehörig empfinden und auf der Basis Groll gegen andere Völker hegen, äh, der sich auf war bestimmt so sofort mindestens, also ich kenne ein konkretes Beispiel vor 500 Jahren
0: Ja klar, das gibt es auch, äh, auch 1000 stattgefundene
1: Jahren. Eroberungszüge ja, ja. zurückführen und damit meine ich nicht irgendwelche ähm, vorliterarischen Völker.
0: Nee, aber nimm Serbien Ja. zum Beispiel mit dem genau. Amselfeld die berufen sich aufs Amselfeld äh, und du denkst immer so, wo ist dieses Amselfeld äh, und das ist ja. irgendein Schlachtfeld vor 700 Jahren oder so gewesen und du denkst so, äh, Richtig, ja was ist denn das noch für ein Problem? Aber das ist halt ja. deren, deren Mythos. Und Mythen ja. sind halt stark und setzen halt die Rahmen für eine Gesellschaft. Und wenn du dich darauf berufst und sagst, die da, das waren unsere Gegner, dann bist du wiederum beim Entmenschlichen.
1: Ja, ja, und da fängt das Entmenschlichen an. Ne? Aber erstmal ist das die da, die sind unsere Gegner, ist ein wesentliches Mittel, um eine Gesellschaft zu bilden.
0: Nämlich ja, das gegen irgendjemanden. Ja, aber das Geile ist ja, dass häufig die Vermengung im Laufe der 700 Jahre diese Behauptung eigentlich ad Absurdung führt, weil wahrscheinlich jeder Zweite mindestens von denen dann irgendwie abstammt oder verwandt ist.
1: Wenn du Gesellschaften an Abstammung festmachst, was ja, ja eigentlich... Ja, ein, okay, das stimmt. ...was wiederum zu rassischen Merkmalen führt, was wiederhin zur Eugenik führt.
0: Mhm, also das ist
1: ja kein fließender Übergang, das ist eine notwendige Abfolge. Also wenn du sagst, auch oh, ihr seid sowieso verwandt, dann das ist ja nur ein Merkmal von Gesellschaften und nicht mal ja, das Beste. Ja, ja. Genau. Jetzt bin ich auch schon mit meinem Bier durch, obwohl ich so viel reden musste.
0: <lacht> ja, ich doch auch. Ist doch gut. Dann machen wir doch mal Schluss.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit
0: Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.